0: Und da sind wir, glaube ich, auch schon beim Stichwort Segmentierung, was da an der Stelle sehr, sehr wichtig ist, dass man eben nicht mehr alles an alle schickt, sondern wirklich der Content, der für denjenigen interessant ist. Goldman und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Heute
1: auf der Agenda. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und Michael Pretorius. Was ich die letzten Wochen auf Newsletter angesprochen wurde, mir haben immer irgendwelche Leute erzählt, dass sie gerade einen Newsletter basteln und glauben, das sei jetzt genau das Richtige. Und ich habe ein bisschen skeptisch geschaut, weil ich dachte, das Medium E-Mail sei eigentlich seit fünf Jahren schon tot und dann habe ich mir gedacht, nee. Ist es überhaupt nicht. Auch bei mir. Newsletter funktionieren nach wie vor. Und ich glaube, in dieser Podcast-Folge sollten wir ein bisschen schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht und was muss man alles tun, damit man mit dem Newsletter
0: auch richtig in die Gänge kommt. Ja, ein spannendes Thema, äh, finde ich auch und äh, wir hatten das äh, früher immer schon in, in eigentlich allen Firmen, in denen ich tätig war ähm, und äh, die Diskrepanz, glaube ich, die immer besteht, ist zwischen dem, was der Sender von dem Empfänger möchte und das, was der Empfänger gerne haben will und äh, was der darunter versteht, einen Newsletter zu bekommen, ist in der Regel immer etwas anderes von dem, was der Sender der Meinung ist, verschicken zu wollen. Und man kann so viel von den
1: sozialen Netzwerken lernen. Als man so angefangen hat, sich Twitter-Kanäle zu bauen und Facebook-Seiten, haben manche Unternehmen das behandelt wie einen Newsletter und haben ihre ganzen Fans und Abonnenten und Follower zugebombt mit Meldungen und News, die keiner wollte. Wir wollen nicht immer alles haben. Was aber sehr gut funktioniert hat, hat man zum Beispiel bei YouTube gemerkt, wenn man den Leuten Serien-Content gibt, also Content, der sich an eine gewisse Zielgruppe richtet, wo man richtig abonnieren will, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Also bloß, weil ich Fan von einer Marke bin, heißt es noch lange nicht, dass die mir ihre Hauspost schicken sollen und bloß, weil ich einen YouTube-Kanal abonniere, heißt es noch lange nicht, dass ich jedes Video sehen will. Wenn ich aber merke, hier gibt es von einer Marke oder von einer Institution Inhalte, wo ich sage, oh, das in der Richtung würde mir mich auch noch nächste Woche und übernächste Woche interessieren, gerne von dieser Serie mehr davon, dann funktioniert das sowohl als YouTube-Kanal, als auch als Instagram-Kanal, als auch als Facebook-Seite und natürlich auch als Newsletter. Also Kunden segmentieren, überlegen, für was könnten die sich interessieren und daraus dann seriellen Content entwickeln. Das wäre so meine erste Empfehlung für den Aufbau eines Newsletters.
0: Und Das ist auf jeden Fall der richtige Weg, wie ich glaube jedenfalls. Ich gehöre wahrscheinlich auch zu einem der wenigen äh, Menschen, die für Newsletter, für einen Newsletter jeden Monat Geld bezahlen. <lacht> Ich glaube, du bist nicht der Einzige, weil ich habe auch in diesen Gesprächen von sehr vielen Beispielen
1: gehört, von Personen, die gerade Paid Newsletter aufbauen und da sind ganz viele Sachen dabei, also von, 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 von Essen und Ernährung, Wirtschaftsthemen, aber auch wirklich noch für Businessleute so Art ähm, Schnäppchen für, für Geschäftsmenschen, Menschen, also alles mögliche dabei und ich glaube, das Potenzial ein bezahlter Newsletter ist immer noch voll da, aber da wird die Frage natürlich noch ernsthafter, was müsste ich tun, damit Menschen mir sogar so so viel Vertrauen für meinen Newsletter entgegenbringen, dass sie ihn nicht einfach nur nicht abbestellen, sondern sogar noch weiterhin dafür bezahlen, dass sie ihn von mir bekommen können. Und, Und ich glaube, da kann man sehr viel lernen, auch aus, dem, aus der Misere der, 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 der Verlagswelt. Also, wenn ich mich daran erinnere, wie schwierig es vor ein paar Jahren noch war, eine Zeitung online zu kaufen. Man konnte auf der Website einer Zeitung alles kaufen, nur keine Zeitung. Also vom, vom Küchengerät bis hin zur Kreuzfahrt konntest du alles online bestellen, aber du konntest keine Zeitung kaufen einzeln. Du musst immer irgendein Abo abschließen und hast erstmal eine halbe Steuererklärung ausfüllen müssen, um überhaupt zu diesem Abo zu kommen. Und ähm, da kann man unheimlich viel richtig machen. Man könnte zum Beispiel sagen, wir schenken Ihnen die erste Ausgabe von dieser bezahlten Version und die kommt zum Beispiel als PDF oder als was auch immer. Na, die kommt aber exklusiv. An welche E-Mail-Adresse dürfen wir diese erste kostenlose Ausgabe schicken? Und dann kann ich bei der Gelegenheit schon mal ganz easy ein Double-Opt-In einholen. Ich kann nämlich sagen, diese E-Mail-Adresse, die muss natürlich bestätigt werden. Also kommt eine E-Mail, Sie haben gerade gesagt, Sie möchten dieses und dieses Produkt umsonst haben, dieses Content-Produkt, bitte bestätigen Sie diese E-Mail-Adresse. Dann kann ich auf der Landingpage sofort sehen, wie lange hat es denn gedauert, bis dieser Nutzer diese E-Mail bestätigt hat. Also wie wichtig war ihm das, wie wertvoll war ihm das. Habe ich vielleicht jetzt schon Schwierigkeiten später durch den Spamfilter durchzukommen, wenn ich diesen Newsletter verschicken will. Und dann ist die zweite Frage, ist denn diese Bestätigungsseite auf demselben Endgerät aufgerufen worden, wie die Anforderungsseite war, wie das Anforderungsgerät war? Also hat der Nutzer seinen, seinen Desktop gewechselt? Hat er sich vom Handy aus Richtung Computer bewegt? Das heißt natürlich auch, dass ich meine Cookies jetzt ganz anders aussteuern kann, weil ich jetzt zum Beispiel über die Geräte hinweg eine Person identifizieren kann. Das muss ich natürlich nicht nur marketingtechnisch nutzen können, ich kann es auch marketingtechnisch einfach mal ausblenden, aber zum Beispiel auch zur Authentifizierung muss diese Person sich später wieder Einloggen, muss er sich ausloggen, da kann ich schon sehr viele Dinge sinnvoll tun. Und dann kann ich die Person weiterhin fragen, kann sagen: So, jetzt ist das, äh, da kommt der erste Content umsonst, also hier ist die erste Ausgabe, was soll denn jetzt weiter passieren? Möchtest du auch, dass ich dir das vielleicht mal gedruckt nach Hause schicke? Also, wenn wir mal so eine Jahreschronik haben davon, möchtest du das Sammelsurium auch mal geprintet haben? Wie wäre denn deine Postadresse? Und dann kann ich dem auch mal so ein Willkommenspaket schicken. Ich kann ein ganz viel höheres Involvement aufbauen, wenn ich analoge und digitale Produkte kombiniere. Also auch da kann ich mir auf diese Art und Weise die Motivation eines Nutzers abholen, dass er mir seine Postadresse und seine E-Mail-Adresse gibt, die ich natürlich jetzt nur für Content verwende, der gewollt ist. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen für viele Newsletter-Verfasser, dass sie entweder auf einem sehr großen Datenpool bereits sitzen und denen jetzt gerne alles zuspielen würden oder dass sie auf einem sehr undifferenzierten Content-Pool sitzen und nicht wissen, wem sie eigentlich was schicken sollen.
0: Und da sind wir glaube ich auch schon beim Stichwort Segmentierung, was da an der Stelle sehr, sehr wichtig ist, dass man eben nicht mehr alles an alle schickt, sondern wirklich der Content, der für denjenigen interessant ist, rausschickt. Und, ähm das, was ich vorhin meinte mit dieser E-Mail, wo ich auch jeden Monat Geld für bezahle, das ist halt äh, in der Form auch äh, super äh, stark segmentiert, weil ich Interesse habe an der Person, weil ich mich identifiziere mit der Person, weil ich von den Inhalten, die sie teilt, die sie dort schreibt, viel halte und ich diese Person auch ein Stück weit unterstützen möchte. Und wenn ich jetzt mal an die Verlagswelt denke, ist es durchaus auch äh, zu überlegen, dass man zum Beispiel sagt, ich kann gewisse Autoren ähm, abonnieren und gar nicht alles und jedes Thema, meinetwegen kann man das auch auf Themen äh, runterbrechen, aber es gibt durchaus auch Autoren, die auch mal zu anderen Themen etwas sagen und wenn ich Interesse habe an, wenn du jetzt Autor wärst bei der Süddeutschen exemplarisch und ich möchte ganz gerne alle Beiträge von Michael Pretorius gerne sehen und lesen und, und, und auch ansehen können, dann kriege ich halt immer eine E-Mail, in dem nur Informationen sind von deiner Person. Und ähm, da kann ich halt auch sicherstellen als äh, Betreiber eines einer Newsletterliste, dass die Zielgruppe innerhalb meiner Newsletterliste auch wirklich am Ball bleibt und nicht irgendwann so einen schleichenden Tod mitnimmt und dass da immer mehr Leute irgendwann wegbrechen, äh, weil sie einfach kein Interesse daran haben, mit allen meinen Inhalten irgendwie äh, belästigt zu werden.
1: Aber auch da können wir wieder viel lernen von den sozialen Netzwerken, nämlich wie generiere ich eigentlich die richtigen Abonnenten, wie generiere ich die richtigen Adressen, nämlich über den Content. Ich fange erst an mit den guten Inhalten, dann sollten an diesen guten Inhalten die ersten Abonnenten drankleben und dann gebe ich diesen Abonnenten genau die Inhalte, die sie am besten gefunden haben. Und das ist beim Newsletter eben auch eine der größten Fehlerquellen, dass man erstmal Adressen sammelt. Dass man sagt, ah, wir müssen jetzt erstmal einen Adresspool aufbauen und dann passieren so peinliche Dinge, wie vor ein paar Monaten ein Gewinnspiel von einem Käseproduzenten, das habe ich gesehen, das war bei Instagram. Da konnte man eine Sofortbildkamera gewinnen und das war der Call to Action. Und dann kam man auf eine Landingpage und dort wurde dann diese Sofortbildkamera gezeigt. Statt dass man auf Instagram Käseinspirationen zeigt, dieser Kanal würde sich perfekt dafür eignen, zeigt man eine Sofortbildkamera. Und dann fragt man den Nutzer, also es kommt erstmal noch nur so eine Seite, Mensch, du musst das Leben genießen, alles wird super und jetzt gib mir deine E-Mail-Adresse und gib mir deine Adresse und willst du meinen, ich liebe Käse-Newsletter abonnieren. Völliger Schwachsinn an dieser Stelle, weil ich weiß gar nicht, warum ich meine E-Mail-Adresse hergeben soll, weil per E-Mail werde ich die Sofortbildkamera nicht bekommen. Ich weiß auch nicht, warum ich meine echte Adresse hergeben soll, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich der Gewinner bin, ist vielleicht noch gar nicht so hoch. Ja? Also ich soll irgendwelche Daten eingeben und dann auch noch alle Felder getrennt, Hausnummer und Straße getrenntes Feld, äh, Anrede als verpflichtendes Feld. Also man hat schon gemerkt, da ist der Datenhunger einfach riesig groß. Man könnte so etwas viel besser machen. Also erstens darf man nach der DSGVU nur noch einen Bruchteil dieser Daten verwenden. Man dürfte also nur noch den Gewinner anschreiben, wenn er gewonnen hat. Man könnte sowas aber auch viel schlauer machen. Also abgesehen davon, dass man Käsebrote hätte fotografieren können bei Instagram und dann hätte sagen können, möchtest du eigentlich regelmäßige Rezeptinspirationen haben. Und unter allen, die Rezeptinspirationen haben wollen, verlosen wir auch manchmal eine Sofortbildkamera. Hätte man aber auch die Daten schon ganz anders einholen können. Man hätte sagen können, an welche E-Mail-Adresse möchtest du benachrichtigt werden, wenn du zum Beispiel gewonnen hast? Und möchtest du auch benachrichtigt werden, wenn du nicht gewonnen hast und wir vielleicht nochmal einen Trostpreis raushauen, wie zum Beispiel ein Probierkäseset. Möchtest du dass wir dir die Kamera direkt postalisch zuschicken, dann an welche Adresse, falls du gewonnen hast und dürfen wir dir an diese Adresse vielleicht auch mal Käsepröbchen schicken. Jetzt habe ich auf die Art und Weise schon viel bessere Motivationen für den Nutzer, warum er seine Adresse eingibt und habe die auch gleichzeitig mit einer Motivation kombiniert, die eher themen- und produktnah ist. Aber ich habe nicht einfach nur Adressen gesammelt mit einer ähm, Gewinnspielmotivation. Also ich sage immer, dumm klickt gut. Und man holt halt mit solchen äh, Motivationen die Nutzer, die am wenigsten bleiben, die die schlechteste Conversion machen, aber die man halt am schnellsten in so einen E-Mail-Datenpool bekommt.
0: Man muss ja auch mal ganz ehrlich die Frage auch stellen, ich hatte das neulich auch, da hat jemand bei mir angerufen, der hat einen großen Porzellan-Online-Shop und er hat halt eine, eine große E-Mail-Liste von Bestandskunden, die er im Zuge der DSGVO damals wie viele andere auch nochmal angeschrieben hat, ob er dann auch weiterhin Newsletter verschicken kann nach dem 25. Mai und ich fragte ihn dann auch, ob er gerne E-Mails mit Porzellan-News bekommen möchte. Weil ich hätte halt gesagt habe also ganz ehrlich, also man muss halt auch die, die Kirche im Dorf lassen, dass wir reden über Porzellan. Das kaufe ich mir einmal, bis es kaputt geht oder bis, was ich, mein Kind irgendwann auszieht, dann kriegt das mein altes für die erste Wohnung und dann kaufe ich mir Neues, aber ganz ehrlich, da interessiert mich das doch nicht äh, oder beziehungsweise, da wird mich auch ein Newsletter von einem Porzellan-Online-Shop mich nicht 20 Jahre binden, bis ich mir dann neues Porzellan kaufe. Also ich, aber
1: auch, das ist ja legitim, wenn, wenn ich halt nichts anderes habe, als Porzellan in meinem Leben zu verkaufen, dann muss ich mir ja trotzdem überlegen, ähm, gibt es eventuell Kunden, die eine Leidenschaft haben und zu sagen, ich gehe eventuell dann rein mit einem, mit einem, mit einem Spillover und sage, Vielleicht sind das Menschen, die sich für Interieurdesign interessieren. Vielleicht sind das Menschen, die sich für gewisse kunsthistorische Richtungen interessieren. Auch diese Zielgruppe Porzellan kann man sehr schön segmentieren von brauchen die eine Kloschüssel oder brauchen die eine Ming-Vase. Also beides ist Porzellan, aber die Motivation, sich damit mit Inhalten zu beschäftigen, sind halt sehr unterschiedlich.
0: Äh, ja, aber äh, ja. Vollkommen richtig, was du sagst, aber an der Stelle ist das Produkt einfach mal, das waren jetzt auch nicht irgendwelche alten Porzellanstücke, wo man sagt, oh, da ist wieder ein bestimmter Teller reingekommen, den ihr schon alle seit zehn Jahren haben wollt. Ich habe hier fünf Stück von bekommen. Äh, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern da ging es wirklich um 0815 Porzellan, was du auch äh, beim IKEA mehr oder weniger um die Ecke kriegst.
1: Ja, lasse ich, lasse ich, lasse ich aber, finde ich aber total gut, was du gerade sagst, weil wir haben halt nicht immer alle sexy-Produkte. Und ich finde ja, Porzellan ist jetzt schon was, da kann man zumindest schon was anfangen. Das ist haptisch. Aber jetzt versetz dich mal in so eine Rolle, also egal was du jetzt bist, bist du jetzt der Porzellanhersteller Villaroy Boch oder bist du Ikea-Porzellan oder bist du No-Name-Porzellan, dieses ähm, Themensegment oder dieses Produktsegment muss ich jetzt in Zielgruppensegmente Unterteilen. Ich muss mir also Gedanken machen, ist das ein Porzellan, das ich eher zum Essen brauche, ist das Porzellan, das eher Deko ist, ist das Porzellan, das ich zum Beispiel ähm, für den Garten brauche, also wo wird dieses Porzellan stehen und wenn ich alles habe an Porzellan, darf ich nicht den Fehler machen, allen meinen Kunden alle meine Porzellanartikel zu schicken, sondern im besten Fall segmentiere ich diese Kunden nach ihren Bedürfnissen und ihren Interessen, wo sie meine Produkte verwenden. Und dann klappt sowas auch bei extrem schrägen Themen oder vielleicht auch mal bei Themen, die ein bisschen schwieriger sind. Ähm, ich habe den Fall immer, wenn ich mit Versicherungskonzernen spreche und sage, unser Produkt ist so unsexy und so abstrakt und wie auch immer. Das ist richtig, aber Versicherungen braucht irgendwie jeder ähm, und ähm, auch da gibt es verschiedene Bedürfniswelten. Es gibt eine Bedürfniswelt, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Haus habe, ist das eine ganz andere Bedürfniswelt. Erben und Sterben ist eine ganz andere Bedürfniswelt. Ähm, das Thema Urlaub mit Kindern, also versetzt euch in die Lage, sage ich immer, denkt euch in diese Lebenswelten rein, wo könnten diese Menschen in ihrem jetzigen Leben Unterstützung brauchen und vielleicht Vielleicht muss der Newsletter sich ja auch nicht immer mit dem Produkt beziehen. Ich will ja auch nicht einen Katalog geschickt bekommen. Aber vielleicht kann mich ja auch eine Marke mit einem Newsletter durch mein Leben begleiten, in Anführungszeichen mit hilfreichen ähm, Tipps oder mit News you can use. ja das ist aber so ein bisschen so ein Passwort so ein, so ein dabei. Und das muss ja nicht immer direkt produktaffin sein. Also ich komme nochmal zu diesem Käsebeispiel zurück. Ich muss ja nicht jedes Mal sagen, und heute ist es Streichkäse und morgen ist es dann einer mit, äh, mit, mit Limettengeschmack und übermorgen ist er mit grünen Stückchen drin. Sondern ich kann ja auch nochmal auf eine ganz andere Genusswelt kommen und kann sagen, Mensch, und übrigens, wenn Sie mal Urlaub machen wollen in den äh, französischen Alpen, dann ist es übrigens hier wunderschön und da stehen die Kühe.
0: Ja, aber du hast gerade ein gutes Stichwort genannt und das ist nämlich, man äh, muss ja mal im Sinne des ganzen Lebens denken und dem, den verschiedenen Schritten. Und ich glaube, dass das auch so ein Thema ist, weil viele, ähm, ich glaube, dass die Marketer da draußen und Marketerinnen das erkannt haben, dass es eben auch Wege geben kann, äh, nicht sexy Produkte auch per E-Mail-Marketing vertreiben oder bewerben zu können. Ich glaube aber, dass viele ähm, gerade auf äh, den Entscheider-Levels, die oben drüber sitzen, die vielleicht gar nicht so sehr mit dem ganzen Thema Marketing und, und wie ticken Menschen da draußen zu tun haben. Damit meine ich jetzt eher so, ich sag mal, klassischen Mittelstand, die irgendwie eine Online-Marketing-Abteilung haben, ähm, wo am Ende aber oftmals auf C-Ebene eher die, die Zahlen interessieren. Und wenn du dann aber als Marketer hingehst und sagst, wir haben ja eine E-Mail-Marketing-Strategie e erarbeitet, daraus ergeben sich aufs Jahr gesehen zwölf E-Mails, die wir verschicken, dann habe ich sehr, sehr häufig gesehen, dass die eben oben sagen, nein, das geht nicht, wenn wir hier so ein Setup aufsetzen, das macht einen Dienstleister, das kostet uns, weiß ich, 10.000 Euro mit E-Mail-Templates, mit dem kompletten Mailchimp aufsetzen und Co., mit den Anmeldeprozessen, dass das alles sauber läuft und wir verschicken zwölf E-Mails im Jahr, das geht nicht, ihr verschickt jede Woche ein. Und da stehe ich dann oder da sehe ich dann eher die Probleme, dass sie berechtigterweise, wenn du jede Woche eine E-Mail bekommen würdest mit spannenden Porzellantellern, dass auch du spätestens nach drei Wochen sagst, da gehe ich raus. Wohin ja, aber das ist,
1: genau, gebe ich dir komplett recht, aber wir müssen ja nicht, ähm, gebe ich dir recht. Wenn ich jetzt Angst habe, dass die Kosten für mein, also wenn, wir, wenn ich Angst habe, dass die Kosten für mein E-Mail-Marketing-Setup prozentual gesehen am, an der an, an der Häufigkeit des Versendens zu hoch sind, dann kann ich ja meine äh, Effizienz anders aufbauen, indem ich ex, erst recht segmentiere. Also wenn ich sage, die Summe sind zwölf. Newsletter an eben x Kunden, dann kann ich natürlich auch überlegen, ob ich eventuell die Kunden segmentiere, dann verstecke ich zwar immer noch weniger, äh, immer, äh, jetzt muss ich rechnerisch aufpassen, dass ich mich nicht äh, verreite hier in diesem Gespräch, aber worauf ich hinaus will, ich versende natürlich in Summe mehr als zwölf Nachrichten, aber dafür viel stärker segmentiert.
0: Ja, aber ich, ich bin vollkommen bei dir. Aber oftmals ist es dann eben gerade so, bei den Leuten, die entscheiden müssen, ob ich das Budget jetzt hinlege. Nehmen wir mal die fiktive Summe von 10.000. Das ist so ein bisschen wie, ich fahre in den Baumarkt. Äh, ich habe eigentlich nur zwei Löcher im Keller, aber da ist Stahlbeton und jetzt brauche ich eine dicke Hilti, weil sonst komme ich nicht rein. Jetzt stehe ich halt vor der Frage, äh, hole ich mir einen Handwerker für 200 Euro, der mir zwei Löcher bohrt, weil der eine Hilti hat oder kaufe ich mir einen Boschhammer für 150 Euro im Baumarkt. Und dann kaufen sich die Leute mit 10... Knirschen für zwei Löcher, die sie machen müssen, einen dicken Boschhammer. Und so ist es ähnlich bei solchen Tools, wenn ich halt weiß, ich muss 10.000 Euro bezahlen, aber ich brauche eigentlich nur 12 E-Mails, äh, dann geht dieses äh, Kopfkarussell nämlich los. Das ist, man aber nämlich das ist eine,
1: aber genau das ist, die Bereit also das ist diese Entwicklung, in der ich gerne einen Schritt früher ansetze. Ich brauche erstmal keine teure Infrastruktur, um einen Newsletter zu entwickeln. Ich kann erstmal, den. das habe ich vorhin gemeint, man soll mit dem Content anfangen und nicht mit den Adressen. Das heißt, ich kann mich hinsetzen mit meiner mit meinem Kollegenkreis, Kolleginnenkreis und kann sagen, welche Themen würde ein gewisses Kundensegment bei uns interessieren. Und jetzt schreibe ich einen Newsletter. Und diesen Newsletter schicke ich jetzt den Leuten, von denen ich eine, äh, ein Double-Opt-In habe, dass sie diese E-Mail haben wollen. Und jetzt schaue ich mir an, Vielleicht kann ich irgendeinen Call-to-Action drin versehen, eine Website, die Sie klicken müssen, um auch ohne, dass ich die Response-Quote und die Öffnungsquote erstmal testen kann, kann ich testen, haben Sie auf die Conversion reagiert. Also gehen Sie irgendwo hin, war da was mit dabei. Dann muss ich das noch nicht mal mit einem E-Mail-Marketing-Tool verschicken, das kann ich mit einem E-Mail-Programm machen. Dann habe ich eine neue E-Mail-Adresse und sende einfach raus und sage, das ist der erste Newsletter und jetzt schau mal hier, was da kommt. Dann kann ich die Öffnungsrate auch über die Klickrate testen. So, und wenn ich merke, das interessiert keine faule Sau da drin, dann waren die Themen schon falsch. Und jetzt kann ich mich über diese Methode vortasten und dann kann ich sagen, okay, was wäre das nächstgrößere Marketing-Tool, mit dem wir diese Sachen jetzt automatisieren können? Wie können wir die Double-Opt-In-Prozesse noch besser gestalten? Also E-Mail-Marketing-Tools gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Der Markt hat sich da so krass verändert. Also vor ein paar Jahren war das ja wirklich Rocket Science mit sehr, sehr toller und teurer B2B-Software. Jetzt kann es mittlerweile jedes Plugin für WordPress um die Ecke und natürlich muss man da auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Es gibt sehr viele Anbieter, die sind überhaupt nicht dsg vo konform Ich rede da von einem Thema, von dem ich mich ein bisschen Ahnung, ein bisschen Ahnung habe, weil ich habe selber eine Beteiligung an der Softwarefirma, die E-Mail-Marketing-Systeme hat, die in Deutschland gehostet werden und äh, das ist schon sehr, sehr schwierig, so ein System zu betreiben, um da komplett datenkonform zu sein, wenn ich das nicht in den wenn ich das nicht in Europa betreibe. Also insofern ähm, glaube ich, man kann da schon die Tools peu à peu hochfahren und man kann auch mal ganz einfach, ganz einfach anfangen, nämlich zu sagen, ich schreibe mal den Kunden in der Datenbank, die ich anschreiben darf warum sie sich eigentlich für den Newsletter angemeldet haben. Ich kann auch einfach ein Newsletter-Formular machen und kann sagen, hallo, ich bin's, der Michael, du hast dich für meinen Newsletter angemeldet. Ich wollte mich mal ganz persönlich bei dir melden. Was wäre denn eigentlich deine Erwartungshaltung? Ich kann erstmal mit ihnen in den Dialog gehen. Also ich kann viele, viele Themen weiterentwickeln. Ich kann auch die Newsletter parallel zu meinen Social-Media-Aktivitäten planen, zu sagen, welche Themenfelder habe ich dort, welche Serien habe ich dort geplant und dann auf diese Art und Weise Thematisch Newsletter ausrichten, für die ich peu à peu die Infrastruktur hochfahre. Jetzt aber ein super duper duper Marketing System zu integrieren ähm, mit allen Sachen, die man braucht, mit Analytics dahinter und über alle Plattformen hinweg, äh, Cross-Tracking halte ich für mit, äh, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich muss erstmal thematisch wissen, was am besten läuft.
0: Ja, also ein Thema, was ich zum Beispiel auch immer sehr, sehr wichtig finde, wenn man äh, so einen Newsletter auch bespielt, ist auch so ein, so ein gewisser Onboarding-Prozess. Also nicht jeden gleich mit in den Broadcast reinzuschicken, sondern auch tatsächlich ihn erstmal abzuholen, Erwartungen abzuklopfen. Was äh, hat der Empfänger zu erwarten? In welcher Frequenz hat er was zu erwarten? Wie kann er selber auch Feedback geben? Was für mich zum Beispiel immer wichtig ist, dass man einen Ansprechpartner auch in so einem Newsletter mit anbietet, sodass der Empfänger auch die Chance hat, irgendwie mit jemandem zu kommunizieren kommunizieren, weil E-Mail ist halt ein Kommunikationsmedium, äh, worüber wir reden, wo wir uns ja, einfach Dinge zuschicken und ein Newsletter ist halt meistens aus Unternehmenssicht sehr, sehr eindimensional betrachtet, nämlich immer nur, wir verschicken was und wir besprechen gar nicht mal intern die Prozesse, wie reagieren wir oder wer reagiert denn darauf, wenn wir mal eine Antwort auf unseren Newsletter bekommen und das mache ich immer ganz gerne in diesen Onboarding-Prozessen, dass ich mich eben vorstelle oder dass ich im Unternehmen jemandem empfehle, der sich dort als der oder diejenige vom Newsletter Team quasi vorstellt, was quasi Head of Newsletter ist an der Stelle, sodass der, der Empfänger eine Möglichkeit hat, erstmal eine, ich sag mal, gewisse Form von Bindung aufzubauen, dass da nicht irgendeine riesige äh, Firma hintersteht, hinter diesen E-Mails, sondern dass es nach wie vor auch für etwas ist, wo man jemanden erreicht, wo man sich melden kann. Und was ich immer ganz gerne mache, ist noch zusätzlich auch eine E-Mail rauszuschicken, dass ich auch die Zielgruppe mal frage, das, was du ja auch schon sagtest, was erwartet ihr denn oder was, was, was könnten wir euch denn ähm, mal sinngemäß Gutes tun? Also, ich kann jetzt mal exemplarisch sagen, wie ich das bei mir mache. Ähm, nach in etwa 14 Tagen geht eine E-Mail raus, wo ich ähm, nicht mich vorstelle, das habe ich schon getan, eine E-Mail davor, aber wo ich halt ganz konkret sage, welches Thema ist für dich gerade interessant, wo hast du gerade Probleme, antworte einfach direkt auf diese E-Mail. Und dann können wir das Thema besprechen. Und äh, interessant ist, dass ganz häufig, obwohl ich ja wirklich online anspreche mit dem, was ich mache, äh, sich Menschen darüber wundern, dass ich tatsächlich darauf reagiere. Also das, das ist mir immer so ein bisschen kurios, dass, dass Menschen, die in der gleichen Bubble quasi arbeiten und diese Mechanismen zumindest teilweise kennen, sich dann wundern, dass jemand, der das professionell macht, äh, tatsächlich auch professionell reagiert. Und, äh, ich ich finde, das ist aber eine, eigentlich eine logische Konsequenz. In dem Moment, wo ich einen Kommunikationskanal anbiete, äh, sei es jetzt äh, Push-Notification, sei es jetzt Messenger-Marketing oder eben äh, E-Mail-Marketing, dann ist das für mich immer eine Form der Kommunikation und die darf nicht im Monolog äh, enden, sondern sollte immer im Dialog äh, stattfinden.
1: Du baust doch so gerne Checklisten für deine Website. Du hast doch immer die tollen Landingpages. Lass uns doch mal überlegen, ob wir jetzt in den nächsten Minuten so eine Art Checkliste bauen können für Menschen, die entweder schon einen Newsletter haben, der aber nicht richtig läuft oder für Leute, die gerade eben erst so am Loslegen sind. Fangen wir mal an. Wie hole ich meine Adressen ein?
0: Äh, soll ich jetzt da was zu sagen oder wolltest du das jetzt sagen? Wir machen jetzt einfach, ich mache jetzt einfach hier so Rapid Fire, also ich sag
1: was und dann äh, lasse ich dich mal antworten und dann schaue ich mal, ob mir noch was dazu einfällt oder ob ich äh, gegenteiliger Meinung bin.
0: Ja, also was ich halt grundsätzlich empfehle ist, wenn man ein Journal, Blog, Ratgeber, wie auch immer man das nennt, äh, dass man immer eine Möglichkeit hat erstmal über einen Textlink auch ein Newsletter-Opt-In-Formular aufzurufen und... Optional, sofern es dann auch geht, dass man direkt auch ein Formular, zum Beispiel unterhalb von den Beiträgen, hart. Und fest quasi mit integriert, sodass man auf jeder Seite die Möglichkeit hat, sich für einen Newsletter anzumelden. Wenn ich eine Corporate-Website habe, dann bietet es sich auch an, zum Beispiel im Footer ein Formularfeld zu integrieren, was immer an der Stelle ist. Und aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen immer zum Footer runterscrollen, ist die Chance auch ziemlich groß, dass das wahrgenommen wird. Und ich glaube, dieses Wahrnehmen spielt da eine riesige Rolle, weil viele wissen gar nicht, dass man Newsletter verschickt. Tipptopp. Wie hole ich das Double-Opt-In ein? Das Double-Opt-In, so wie man das machen muss. Menschen äh, tragen sich ein, kriegen direkt die E-Mail mit dem Double-Opt-In zugeschickt.
1: Das heißt, wir erklären es nochmal ganz kurz oder ich erkläre es nochmal nachtragend. Das heißt, man kriegt eine E-Mail, wo man seine E-Mail-Adresse bestätigt, weil erst dann darf ich diese E-Mail-Adresse in der Datenbank richtig dauerhaft speichern. Richtig. Genau. Ähm. Wichtig auch dabei, bitte Datum und Uhrzeit mitspeichern, wann ihr dieses Opt-in und dieses Double-Opt-in eingeholt habt. Und äh, wenn ihr ganz genau nach Telemediengesetz äh, vorgehen wollt, dürft ihr dieses Feld in eurer Datenbank auch nicht editieren dürfen, weil das darf eigentlich nur der Nutzer ähm, einmalig eintragen. Ja. Also jetzt war ein bisschen über drüber. So, nächstes Thema. Der erste Newsletter kommt. Wie sieht die Betreffzeile aus? Oder wie sieht der Absender aus? Wie heißt der Absender vom Newsletter?
0: Ha, ha. Ja, immer schwierige Sache. Ich sage mal, das kommt aber aufs Unternehmen drauf an. Also ich verschicke zum Beispiel meine Newsletter direkt von meiner privaten Firma, also meiner beruflichen Firma. Äh, E-Mail-Adresse, wo unter man mich ganz normal erreicht, mit der ich auch E-Mails verschicke, äh, weil ich hinter meinem Newsletter dann stehe. Äh, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was vielleicht äh, nicht bereit ist, einen Mitarbeiter dort quasi in den Vordergrund zu stellen, äh, dann empfiehlt es sich, aber auch da müssen wir auch ganz klar sagen, habe ich in Deutschland noch nie es erlebt, dass irgendjemand das macht, äh, dass der Chef oder die Chefin tatsächlich dort als Versender mit drunter steht. Ähm, bei ganz vielen amerikanischen Unternehmen ist es so, ähm, dass vielleicht zwar nicht die E-Mail-Adresse, die, die ist von dem Geschäftsführer, aber zumindest mal der Absender und also quasi der da unterschreibt unter diese E-Mail. Ähm, es gibt immer eine Person. Also bei ganz vielen amerikanischen Unternehmen verschicken diese E-Mails Personen. und äh, ich glaube, dass das äh, eine Lösung ist äh, zu dem Problem, warum Öffnungsraten immer weniger werden, und warum aus einer E-Mail, die als Newsletter verschickt wird, ein Monolog wird.
1: Ich glaube, es gibt noch einen weiteren ganz wichtigen Basic. Man muss auf diese E-Mail-Adresse jedenfalls antworten können. Also egal, ob die Newsletter-Ad oder Presse-Ad oder äh, Daniela-Ad oder Martin-Ad heißt. Wenn ich da auf Antworten drücke, dann sollte das nicht eine No-Reply-Adresse sein. <lacht> ja. Sondern man sollte diese Antworten an Newsletter ernst nehmen und sollte die als Einladung zum Dialog begreifen. Also erstes Basic. Die E-Mail-Adresse sollte so gestaltet sein, dass sie die Öffnungsraten erhöht, dass Menschen das also als E-Mail wahrnehmen und nicht als Spam. Sie sollte also auch so gestaltet sein, dass man antworten kann und sie sollte mir das Gefühl geben, dass ich hier mit einer ja, Person oder Marke auch kommunizieren kann. Kommen wir zur Betreffzeile. Was steht da drin?
0: Hm. Er ist auch da aus meiner Sicht immer unternehmensabhängig, wie bereit ist man zu gehen. Also arbeitet man eben mit Emojis zum Beispiel, was ziemlich gut funktioniert, wenn man die Öffnungsraten nach oben ziehen möchte. Das ist natürlich nicht jedes Unternehmen bereit dazu. Ähm, bevor wir aber über die Betreffzeile reden, vielleicht auch mal, wie beginnen wir eigentlich einen Newsletter-Versand? Das, was ich ja schon sagte, so ein Onboarding-Prozess. Nee, nee,
1: nee, lass uns bei der Betreffzeile bleiben.
0: Hm. Ja, Sonst wie ist die Checkliste kaputt nachher? Wenn man jetzt äh, so wie BuzzFeed äh, äh, redet, dann würde man wahrscheinlich sowas diese E-Mail solltest du öffnen, wenn Punkt. Das ist immer so eine Frage, ob will man so weit gehen? Äh, ich glaube, sie sollte Interesse grundsätzlich wecken. und äh, das kann man natürlich dadurch generieren, dass man mit Ängsten arbeitet, aber auch mit ähm, Freundlichkeit. Und äh, ich glaube, dass da mal pauschal betrachtet, ist das eine gute Antwort. Ich bin immer so ein bisschen
1: skeptisch, ob sie zu clickbaitig sein darf. Also wenn ich merke, dass es so ein Clickbait mit einem riesengroßen Anmoderationsaufschlag und dann ist nichts mehr dahinter, dann bin ich sehr schnell geneigt abzubestellen. Also ja. ich glaube, sie sollte vor allem auch ehrlich sein, die Betreffzahl. Sie sollte nicht überverkaufen, weil sonst bin ich irgendwann weg. Das ist eine Erfahrung, die man auch mit Facebook-Seiten oder mit äh, Twitter-Accounts macht. Wenn ich nur noch den Linkbait reinhaue, dann bin ich irgendwann auch meine Follower wieder los. Und ähm, deswegen würde ich hier, ähm, wie auch übrigens beim Absender, ich würde in beiden Fällen zu einem Split-Run-Test raten. Ich würde nicht immer von derselben Adresse aus den Newsletter verschicken, sondern ich würde auch da mal die Absenderadressen wechseln. Und ich würde möglicherweise auch mit unterschiedlichen Betreffzahlen arbeiten auf äh, mehreren Zielgruppen. Und ich würde vor allem nie eine Newsletter gleichzeitig an alle Personen verschicken. Soll. Und ich würde immer kleinere Bulk-Sendungen äh, geben. Soll ich sage, ich teste erstmal mit den ersten 20, mit den ersten 50 und schaue mir erstmal dort die Öffnungsraten an die Responsequoten, bevor ich jetzt mein gesamtes Pulver verschieße.
0: Das ist natürlich immer abhängig von der Software, die du hast. Also zum Beispiel in Mailchimp hast du diese Funktionalität nicht. Da kannst du ich zwar. Du kannst auch Mailchimp nicht einsetzen. <lacht> ich mein's nur. Also da kannst du, äh, gut, aber es ist halt äh, mit unter, mit weiten Abständen einer der größten Anbieter. Ähm, aber da hast du eben so eine Funktionalität nicht. Da kannst du halt eben nur segmentieren. Damit könnte man quasi sagen, ich packe erst die ersten in die Liste und die, die sich die letzten sechs Monate angemeldet haben, die sind in einer anderen Segmentierung. Aber wie oft ist es dir schon passiert, dass jemand einen Newsletter verschickt hat, den danach zurückrufen wollte? Oh,
1: es ist an alle rausgegangen, dieses, dieses, diese Angst, man könnte etwas peinlich versenden, lieber doch in kleineren Häppchen und dann schauen, haben die, ist dieser Köder oder dieser Fisch angekommen, also will man das, will man das nicht, war diese Information verwertbar, deswegen, egal wie die Tools alle heißen, ob sie jetzt Mailchimp heißen oder, oder, oder Cleverreach oder sonst wie, ist ja völlig egal, aber dieses, diese Systematik dahinter zu sagen, geh doch erstmal einen Weg herauszufinden, was wollen die Nutzer also
0: auch, das kann ich auch mit einem Outlook testen. Da bin ich gespannt, wie du den Double Opt-in löst. Den Double
1: Opt-in habe ich ja damit gelöst, dass ich eine Adresse habe, die ich doppelt anschreiben darf. Das heißt, in diesem Fall darf ich auch manuell auf eine Excel-Tabelle zugreifen an Daten. Ich muss sogar weniger machen als sonst, weil in dem Fall, wenn ich ein Tool nehme, muss ich ja diesem Tool sogar noch eine Auftragsdatenverarbeitung äh, erlauben. Und wenn ich es einfach aus der eigenen Datenbank selber mache als Mitarbeiter, dann bin ich ja auf den eigenen Daten. Das heißt, es ist juristisch gesehen sogar noch einfacher. Es ist technisch nur ein bisschen äh, händischer, aber wenn ich zum Beispiel einfach nur einen Response-Test machen will oder einen Content-Test, dann kann ich das auch mal manuell machen. Muss ich also nicht immer gleich die große
0: Keule anwerfen. Okay, äh, habe ich jetzt so noch nicht gemacht, also weil wie gesagt ich ja, ja alles gut. Deswegen tauschen wir beide uns ja aus, weil wir beide unterschiedliche Ideen haben. Das stimmt. Ähm, wie wird so eine Landingpage? Was würde darauf kommen? Also gehen wir mal nochmal zurück auf die Website. Also ich, mhm. ich arbeite ganz gerne auch mit einer speziellen Landingpage, die ich auch bewerben kann, ähm, auf der ich natürlich solche Sachen schreibe, wie häufig verschickt man die. Äh, das kann man erwarten. Aber was hast du noch für für Tipps, was man darauf packen sollte, um mehr Vertrauen aufzubauen? Also
1: ich finde immer dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip gut. Wenn ein Newsletter der Schlüssel ist für ein Schloss. Da, post, da, da wird irgendwas angeteased, was ich haben möchte. Da wird etwas äh, mir verwertbar gegeben, was ich schon mal verstehe. Und wenn ich tiefer in die Materie einsteigen will, dann ist das Schloss die Website. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, kryptisch formuliert, aber ähm, ich habe zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gemacht mit, ähm, mit Coupon-Codes, die aber nicht irgendetwas verschenken, sondern die quasi in einer Website ein Schloss aufmachen. Also es gibt auf dieser Website etwas, was einen, was einen Vorteil hat, was aber nicht für alle ist. Es ist also nicht eine, eine öffentliche Website, aber im Newsletter befindet sich der Code, mit dem ich diese Website aufschließen kann. Und ähm, das funktioniert in der Tat sehr, sehr gut. Und ähm, wenn ich zum Beispiel, ich kann zum Beispiel ja auch meinen Kunden etwas anbieten und kann sagen, das Ganze ist diese Woche zu einem Rabatt oder es gibt hier etwas Besonderes, das ist limitiert und jetzt kann ich entweder sagen, klick da drauf und dann passiert halt irgendwas oder ich kann das sogar noch anmoderieren und sagen, und übrigens hier ist der coupon -Code. oder auf dieser Website kannst du deinen Code beanspruchen, um dir dieses Goodie zu holen. Und das sind Sachen, die funktionieren in der Tat mit sehr guten Öffnungsquoten und auch mit sehr guten Klickraten. Ich habe sogar schon den Fall gehabt, dass wir eine Klickrate von 120 Prozent hatten, bedeutet, dieser Newsletter wurde weitergeleitet an Leute, die keine Berechtigung hatten, auf den Code zu klicken. Dann ist für die zwar eine Fehlermeldung aufgegangen, aber es gab da eine hohe Motivation, Dinge mehrfach zu beanspruchen oder auch noch weiterzuleiten. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. No? Ähm, kommen wir noch mal einen Schritt zurück. Vor der Landingpage kommt ja noch der Bodytext der E-Mail, also der
0: eigentliche Newsletter-Text oder die Newsletter-Bilder. HTML oder Text? <lacht> ich sage es immer so, ich versuche eine E-Mail aussehen zu lassen wie eine E-Mail und nicht wie ein Newsletter. Spätestens wenn ich Layout mit drin habe, dann sieht es halt auch schnell aus wie eine werbliche Nachricht und in dem Moment, wo eine E-Mail, die als Newsletter verschickt wird, aber eine optische Erscheinung einer normalen E-Mail hat, da hat man einfach viel mehr Erfolg. Das sind jedenfalls die Werte, die ich rausbekommen habe. Ich verschicke grundsätzlich Newsletter, die aussehen wie normale E-Mails und mit denen wird einfach natürlicher interagiert. Und äh, das ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die sehr gut funktioniert. Das kann ich auch nur empfehlen.
1: Sehe ich genauso. Ähm, zwei Ergänzungen dazu. Also einmal, wer HTML-E-Mails verschickt, die durchdesignt sind, bitte nicht den alternativen E-Mail-Text dann so ab äh, so aussehen lassen, dass er beginnt mit dem juristisch Notwendigen, nämlich hier abbestellen. Bedeutet nämlich, dass jede E-Mail, die kommt, die man auf eine Apple Watch zuerst zieht oder auf dem Smartphone oder man hat die Bilder noch nicht geladen, erstmal nur das hier abbestellen heißt. Und dann ist man die Abonnenten auch sehr schnell wieder los, weil das ist dann quasi der erste gleiche Klick. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, in einem visuellen Eyecatcher zu zeigen, was es für ein Newsletter ist. Also nochmal die Segmentierung hervorzuheben. Ähm, ich bleibe jetzt bei diesem Porzellanbeispiel bei dir vorhin. Also wenn du einen Porzellan-Newsletter verschickst und du hast zwei Zielgruppensegmente und das eine interessiert sich für Porzellan und die andere Zielgruppensegmentierung interessiert sich für Ming-Vasen, dann würde ich oben drüber schreiben, das ist der Ming-Vasen-Newsletter und nicht der Badezimmer-Newsletter. Das kann nämlich sein, dass ich von dieser Marke sogar beide Newsletter abonniere, dann weiß ich aber, ich bin jetzt im Badezimmer-Newsletter oder im Ming-Vasen-Newsletter. Und das halte ich nochmal für einen sehr, sehr guten Punkt, der mit, ähm, also ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht, sagen wir es mal so.
0: ja. Was ich zum Beispiel, was mir da gerade noch einfällt, weil ich habe meistens diesen, äh, ich sage jetzt mal, äh, unter der Betreffzeilentext, text ich weiß nicht, wie man den nennen möchte, also hat, glaube ich, äh, bei Mailchimp das heißt der Preview-Text, äh, da arbeite ich ganz gerne mit äh, den Vornamen. Also ich, ich frage auch die Vornamen mit ab, das erkläre ich auch ganz simpel, ich möchte jemanden ansprechen. Wenn ich eine E-Mail verschicke, dann will ich nicht mal, hallo, hi, das mache ich ja bei einer normalen E-Mail auch nicht. Und... Ähm, <lacht> was ich zum Beispiel immer wieder mit meinen Listen mache, ich gehe einmal pro Woche rein und bereinige die Neuanmeldung in dem Form, dass ich die normalen Namen dahinschreibe Also wenn die zum Beispiel ihren Vornamen irgendwie klein schreiben, weil sie irgendwie faul sind, dann mache ich zum Beispiel, wenn das jetzt jemand André heißt, dann mache ich aus dem kleinen A ein großes A, damit ich einfach, wenn ich eine E-Mail schreibe, dass es einfach sauber aussieht und nicht wie ein Tippfehler von meiner Seite aus, weil wenn ich mich vor einem Jahr für eine Newsletter angemeldet habe, dann weiß ich nicht mehr, ob ich meinen Vornamen klein geschrieben habe oder richtig und äh, ärgere mich dann aber jedes Mal darüber, wenn ich die E-Mail kriege, dass mein Name falsch geschrieben ist.
1: Super Idee. Also dieser Preview-Text ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und dieses ganze Personalisieren, also sehr geehrte Damen und Herren äh, und was auch immer, äh, liebe Kunden, liebe Kundinnen, also das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Ich hab, erinnere mich an ein, ein wunderschönes äh, Beispiel. Ähm, ein Projekt, das sich vor ein paar Jahren betreut hat, war ein Haustiershop. Und die haben irgendwann gefragt, ähm, ihre Kunden, wie denn die Haustiere heißen. Hm. Also ist das Schnuffi oder Wuschi oder, oder wie auch immer oder Duke ja? und haben dann ähm, ihre Newsletter zweiartigerweise segmentiert. Erstens haben sie den Newsletter nicht mehr verschickt an André Goldmann, also an dich, sondern an Wuschi Goldmann. Da können wir bitte, also sprich, sag, einfach, Haustier.
0: sag einfach Pete, ja, so heißt mein Kater, das, weil so Wuschi, Kater ich habe kein Piet. Tier,
1: was also, Wuschi heißt. Also gut, dann heißt Pete Goldmann an deinen Kater, also lieber Pete Goldmann. Der Newsletter geht also an den Kater. Irre Öffnungsquote. Das glaube ich. Das zweite, was sie gemacht haben, sie haben nicht mehr Produkte kombiniert im Newsletter, die sich thematisch ausschließen, also Vogelfutter und Fischfutter. <lacht> Hat auch schon besser funktioniert. Also sich wirklich Gedanken zu machen, wie möchte diese Person angesprochen werden oder noch krasser, wo ist eigentlich deren maximale Emotionalisierung?
0: Ja, also die ist definitiv gegeben. Also wenn ich weiß, meine, mein Kater wird angesprochen, dann habe ich ja auch schon eine ganz andere äh, Art, wie ich mit der E-Mail interagiere. Also dann freue ich mich zum Beispiel mehr darüber, äh, dass der angesprochen wird und denke vielleicht wie mein Kater, was äh, viele Katzenbesitzer durchaus tun.
1: <lacht> Spreche ich dir aus der Seele. Ja. Ähm, ich glaube ein letztes Check-in fehlt noch, dann sind wir auch schon fast durch. Was muss denn raus ähm, juristisch zum Abbestellen? Also ist es eher so, ja versuchen sie es mal mit einer Landingpage und dann stellen wir noch 50 Fragen oder ist es einfach nur der hier klicken und Ende Gelände?
0: Ja gut, juristisch dürfen wir da ja eh nichts Konkretes sagen, aber ich gehe immer den einfachsten Weg, dem Menschen es so einfach wie möglich, aber nicht so offensichtlich anzubieten, dass man sich abmelden kann. Das bedeutet, ich habe natürlich unter jeder E-Mail, die ich verschicke, einen, einen ganz eindeutigen Link, auf den man draufklicken kann, wo man sämtliche ähm, E-Mails abbestellen kann. Das, was ich aber immer mache, ist, dass ich zum Beispiel hinschreibe, ähm, dir gefällt dieses Thema nicht, dann kontrolliere doch nochmal dein Profil, ob du vielleicht nicht ein Thema ausgewählt hast, was dich heute gar nicht mehr interessiert, damit ich dich nicht mit unnötigen E-Mails störe. Alternativ, solltest du gar keine E-Mails mehr bekommen wollen, kannst du dich natürlich auch abmelden. Also ich biete eher immer erstmal eine Option an, nochmal die Segmentierung der E-Mails, die ich verschicke, etwas granularer einzustellen. Aber natürlich auch die Abmeldung. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man schon mal eine Alternative noch anbietet, ist die Chance ziemlich hoch, dass derjenige nicht gleich auf Abbestellen klickt, sondern erstmal guckt, habe ich vielleicht irgendwelche Themen ausgewählt, die mich gar nicht mehr interessieren heute.
1: Tippe top. Ich würde sagen, André, du schreibst das jetzt alles runter. Ist eine tolle Landingpage geworden ähm, für die Website. Und ähm, ich würde unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, probiert das doch jetzt einfach mal genau so schon mal aus. Und dann schreibt ihr uns einfach, wie weit ihr damit gekommen seid. Das ist eine gute Idee.